Offenbarung 22. Offenbarung 22. Und er zeigte mir den Strom des Lebenswassers, klar wie Kristall, der von dem Thron Gottes und des Lammes ausgeht. Mitten auf dem Platz und zu beiden Seiten des Stromes wachsen Bäume des Lebens, die tragen zwölfmal Früchte, jeden Monat bringen sie Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts mehr geben, was unter dem Bannfluch steht. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen. Seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihrer Stirn geschrieben sein. Und es wird keine Nacht mehr geben und sie brauchen keine Lampe und kein Sonnenlicht mehr, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es geht Ihnen doch auch so beim Bibellesen, dass solche Worte in dieser Bildsprache, in dieser andeutenden Bildhaftigkeit ja unmittelbar reden. Vom Licht, vom Namen auf der Stirn geschrieben. Da tut es einem fast weh, wenn man es erklärt, weil das so unmittelbar doch wieder redet. Bei uns ist das ja irgendwo im Abendland etwas intellektualisiert. Und dann ahnt man nur noch von Ferne, wie ursprünglich es die Israeliten erlebt haben und auch verstanden haben. Der Herr kommt und er sagte zu mir, diese Worte sind wahr und gewiss. Und Gott, der Herr, über den Geist der Propheten hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Siehe, ich komme bald. Selig ist, wer die Worte der Weissagung dieses Buches behält. Ich, Johannes, bin es, der dies alles gehört und gesehen hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich dem Engel zu Füßen, der mir dies gezeigt hatte und wollte ihn anbeten. Doch er sagte mir, tu das nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deiner Brüder, der Propheten und aller, die die Worte dieses Buches behalten, bete Gott an. Und er sprach zu mir, versiege nicht dies Buch mit den Worten der Weissagung, denn die Zeit ist nahe. Wer Böses tut, soll weiterhin böse Tun. Und wer unrein ist, soll unrein bleiben. Wer aber recht tut, soll weiterhin recht tun. Und wer heilig ist, soll heilig bleiben. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um jeden zu geben, was seine Werke wert sind. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind alle, die ihre Kleider waschen, damit sie Anrecht auf den Baum des Lebens bekommen und durch die Tore in die Stadt gehen dürfen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unsüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und mit ihr umgehen. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch dies alles für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin der Spross aus der Wurzel und dem Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm, und wer durstig ist, der komme, und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Bezeuge allen, die die Worte der Weissagen dieses Buches hören, wenn jemand etwas hinzufügt, dann wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, dann wird Gott ihm das Anrecht wegnehmen auf den Baum des Lebens und auf die heilige Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Er 
da dies alles bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen, komm Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Wir wollen zuerst jetzt miteinander klären, was das bedeutet, dieser Strom, der dort von dem Thron Gottes ausgeht. Bibelkenner erinnern sich, dass dies eine alte prophetische Weissagung ist, die am Ende des Hesekiel-Buches steht. Wer mit uns einmal nach Israel gefahren ist, der muss es hören, wenn wir am Totenmeer stehen, wo so viel Salz ist, wo kein Fisch mehr sein kann, dann steht dort im Hesekiel die wunderbare Verheißung, und dem kann man sich schön merken, dass vom Tempelberg in Jerusalem ein Strom fließt. Muss ja irgendwo in einer ganz neuen Weise sein, denn sonst kann ja vom Berg kein Wasser runterkommen. Muss ein ganz besonderes Wirken Gottes sein. Und da wird so viel Wasser fließen, frisches, lebendiges Wasser, das ins tote Meer einmündet, das in Engedi, das ist diese Oase, wo wir immer hinten rüber wandern, zu der Davids quellende Wasserfall, dass in Engedi die Fischer ihre Netze aufhängen, dass im Toten Meer wieder Fische sein werden, dass das von dem Lebenswasser, das ausgeht von dem Tempel, so wunderbar beschrieben. Im Hesekielbuch ist ja von 40 bis 48 nur beschrieben, wie der neue Tempel sein wird und seine Ausmaße. Auch interessante Verheißung, die wir ja nicht richtig einordnen können. Seien Sie da immer nicht traurig, wenn wir sagen, wir sind ja gespannt. Wird das einmal etwas sein, was erst mit der Wiederkunft Jesus sein wird? Oder werden das die Juden dort wieder errichten auf dem alten Tempel? Also wir wissen es ja nicht richtig. Aber ich bin überzeugt, dass es sich hier um ein Reden handelt, wo Gott in besonderer Weise etwas gibt, und ich bin überzeugt, dass es etwas sein wird, was erst in der Ewigkeit für uns fassbar ist, nämlich ein Lebensstrom, ein Wasser geht aus. Und das wollen wir einmal klären, was das ist. Wir haben heute viel mit den Wasserverschmutzungen zu tun und die jungen Leute werden ja ganz wild dass wir so wenig uns darum kümmern. Das hat mich heute interessiert, wie ich in einer Offenbarungsauslegung las, ganze lange Abhandlungen über die Wasserverschmutzung und wie schlimm das ist, dass der Mensch so viel die Flüsse verunreinigt und das von Jahr zu Jahr schlimmer ist. Die war 1955 gedruckt worden. Das hat also uns schon immer bewegt und wer ist das auch aus Ihrer Jugend, wenn Sie sich zurückerinnern, weiß ich noch, wie es einen bewegt hat, wie wir jung waren. Das schon einige Zeit her hat mir es immer leid getan, dass man im Neckar, in Heidelberg, wenn wir durchgeschwommen sind als Studenten, dass da so viel Dreck an einem vorüberzog. Aber die Verschmutzung ist etwas Furchtbares, dass diese Ströme, die eigentlich das Leben bedeuten, dass diese Ströme nur noch den Tod mit sich führen und das Leben vernichten. Wie ich gleich nach meiner Ankunft in Indien jetzt in den hohen Norden in die Berge gefahren bin, da haben wir einen riesigen Fluss überquert, ich weiß gar nicht, wie er heißt, es war jetzt ja kurz nach der Regenzeit, hatte keine Karte dabei, und da waren ganz große Stauwehre, die man hochziehen kann zu der Bewässerung des Gebietes. Das ganze Flussbett war trocken. Nach der Regenzeit ein trockenen Fluss. Wie das in Indien jetzt wird in den nächsten Monaten, das kann man gar nicht sagen. Die Regierung hat einfach auf alle Preise 10% Luxussteuer erhoben, jedenfalls von den Touristen, für die Opfer der Dürre. Aber da sieht man, wie solche 
Wasserströme die Lebensadern von Menschen sind. Und wir, die wir in diesen Ländern leben, wo es viel regnet, wir wissen gar nicht, wie man darauf angewiesen ist, dass die Regenzeit richtig fällt. So wie die Ehre, die Soldaten können uns was erzählen, wie das ist mit diesen äh, Regen, die richtig fallen müssen, sonst ist die Landwirtschaft, wir hören ja viel aus, Ägypten, äh, aus Afrika und Äthiopien und so weiter, wenn die Regenzeit ausbleibt. Aber wir merken es auch bei uns schon, wie das ist, wenn das Trinkwasser verseucht ist und wenn das Wasser nicht mehr genießbar ist. Dann kann man nichts mehr trinken, dann kann man nicht mehr leben. Und nun, wir, die wir so viel von der Wasserverschmutzung wissen und von der Verunreinigung der Flüsse in unserer Natur, wir hören, dass dort in der Ewigkeit das neue Wasser fließt. Und das meint natürlich noch mehr als nur das saubere Wasser und das trinkbare Wasser. Sonst muss ja ein Wasser sein, das erquickt und erfrischt. Und man fühlt sich ja daran erinnert, an die vielen biblischen Bezüge, gerade beim Wasser. Er führt mich zum frischen Wasser, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, wie Jesus sagt, wen da dürstet der komme zu mir und trinke. Und da hat der Jesus genau dies angesprochen, dass wir eine Sehnsucht nach Leben haben und dieses nicht finden, was unseren Durst befriedigt und was uns satt macht, dass der Mensch immer suchend bleibt und das nicht findet. Und dort in der Ewigkeit wird das gestillt werden. Der Vers, der auf dem Grabstein von Kierkegaard steht, Kopenhagen noch eine kurze Zeit, dann ist gewonnen, dann ist der ganze Streit nicht zu rund, dann will ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Das ist die Sehnsucht, dass dort in der Ewigkeit Gott auf eine wunderbare Weise uns in Fülle das gibt, was wir hier immer wieder manchmal als Erquickung und Stärkung erfahren in der Begegnung mit ihm. Er gibt dieses lebendige Wasser. Und wir wollen das so sagen, dass das in ganzer konzentrierter Fülle die Begegnung mit ihm, mit Jesus ist, der sich uns ganz schenkt und darreicht. Es wird keine Schwäche mehr geben, es wird kein Unbefriedigtsein mehr geben, es wird keinen Hunger mehr geben, sondern er selber wird uns alles sein. Dieses klar wie Kristall, durchsichtig, ohne irgendetwas anderes. Und es ist ja schön, dass das jetzt schon in dieser Welt anfängt und Gott gibt in diese Dürre dieser Welt hinein seine Erquickungen und seine Stärkungen wie einen Trunk Wasser. Es ist manchmal unsere stille Zeit, die wir am Morgen haben, schon ein Losungswort, das uns vorkommt wie bei einem heißen Tag, wenn man einen Schluck Wasser trinkt und wieder frisch wird. Aber man sehnt sich dann, zu dieser vollen Sättigung, wie Leute, die aus der Hitze, aus der Dürre kommen und dann endlich Wasser haben. War am Sonntag nach dem Gottesdienst in alten Kirchen, zum Abschluss der Allianzgebetswoche, und da hat der Herbert Müller uns noch erzählt von dem Jörn André, der ist mit einem Dreck von verschiedenen Lastwagen durch die Sahara gefahren. Und die waren drei Wochen verschollen. Und dann kam der erste Anruf wieder, dass sie die Sahara glücklich durchquert haben, dann hat er gesagt, man hat doch Sorge, wenn sie drei Wochen unerreichbar sind, haben sie Not. Wie viel waren sie? Zu 18 Leuten mit den vielen Autos, ging alles gut, einen Transport nach Ghana. 
nicht, weil man so denkt, in der Hitze da drin zu stehen, ob das Wasser reicht, ob sie durchkommen und dann, wenn man wieder Wasser hat. Das habe ich mir so richtig vorstellen können, so wird das sein, wenn Gott einmal uns erquickt in der Ewigkeit. Ich möchte Ihnen eine rechte Vorfreude machen auf diese große Begegnung mit ihm. Friedrich von Bodelschwing, der Sohn, hat eine Predigt gehalten über diesen Vers 1 und Vers 2 in seinem Predigtband, lebendig und frei, über Mission. Und das hat mir eigentlich gefallen, wie ich die heute Mittag noch einmal las, wie Bodelschwing sagt, Mission ist immer das Weitergeben von Lebenswasser. Vielleicht treibt sie die Frage auch um, warum lässt man diesen Menschen nicht ihre eigene Religiosität, man lässt sie denen ja, wir zwingen ja niemand etwas auf. Aber wenn sie einmal etwas wissen von der großen, unerfüllten Sehnsucht, von dem Hunger nach Leben und wenn sie das auch wirklich aufnehmen, was andere Menschen von ihrer Religiosität erzählen, wo diese Sehnsucht bei den Menschen aufbricht, ich will doch leben. Und die große Freude, wenn sie das Evangelium von Jesus hören. Ein Lebensstrom, der aus der Ewigkeit heute schon in die Welt sich ergießt, an dem wir einmal stehen werden und von dem wir nehmen dürfen, ohne Ende und ohne jede Beschränkung. Und nun im Vers 2 wird gesagt, wo dieser Lebensstrom hinkommt, da wachsen Bäume. Wir kennen das heute, wie die Bäume absterben durch den durch die Straßenluft und durch die Benzindämpfe und wie das alles vergiftet, auch in den Flüssen. Und hier wird nun genau das Gegenteil gesagt, dass dieser Strom Leben schafft. Wir müssen die Bibel immer mit der Bibel lesen. Beste Erklärung ist die Bibel selber. Und bei allerhand Falscher Theologie, wie sie auch heute manchmal vertreten wird, ist das immer der Grund, dass sie die Bibel mit irgendwelchen orientalischen Schriften lesen wollen. Sie müssen die Bibel mit der Bibel erklären, denn so will sie verstanden sein. Und wenn wir von diesem Strom reden, dann kommen wir auch gleich beim Überlegen, wo kommt das in der Bibel noch einmal vor, an das Paradies, wo die Paradieseströme fließen, dort wird auf einmal wieder diese Paradiesesherrlichkeit hergestellt sein. Und dann wachsen die Bäume des Lebens. Es wird kein Tod mehr sein. Der Tod ist beschränkt auf diese Welt. Der Tod hat nichts Natürliches an sich, sondern ist eine Erinnerung an die tiefe Zerstörung der Welt durch den Sündenfall. Der Tod ist nichts Natürliches. Wer das behauptet, der hat noch nie drüber nachgedacht. Unser Taxifahrer, ein Hindu, hat dort in den Bergen an der tibetanischen Grenze, es war früh am Morgen, und da ist ein Hund mit seinen kleinen Hunden über die Straße und hat einen von diesen rührenden kleinen Hunden totgefahren. Da hält man natürlich nicht, weil sonst die Leute einen verhauen. Aber der war der ganze Tag war der nicht ansprechbar. Ich habe ein Tier getötet. War interessant, wie der gelitten hat als Hindu, dass er ein Tier getötet hat. Ich war... Nicht auf Draht, sonst hätte ich ihm was von der Vergebung Jesu erzählt. Denn das wusste er nicht, dass es das gibt. Aber äh, wenn man leidet am Tod, das ist doch etwas Richtiges. Denn der Tod ist die Zerstörung des Lebens und ist wirklich etwas, an dem wir mitleiden. Und es geht ja auch und so. 
Wir müssen das so empfinden und es ist immer wieder schwer, wenn wir auch dem Tod begegnen. Der Tod bleibt auch da, wo sie Trauer in ihrer Familie empfinden, der letzte Feind, der überwunden wird. Und dort wird, wird kein Tod mehr sein. Die Bäume des Lebens wachsen und tragen zwölfmal Früchte. Jeden Monat bringen sie Frucht. Es gibt ja gar keine Monate, weil es gar, kein, gar keine Zeit mehr gibt, die vergeht. Und es gibt auch, das sind ja gar keine Tage mehr wie bei uns. Warum? Weil wie möchten Sie Tage rechnen, wenn gar keine Nacht mehr kommt? Aber es wird heißen, einfach ohne Ende blühen sie und tragen Frucht und die, Bäume und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Das hat gerade der Bodelschwing so schön ausgelegt, wie diese Lebensströme des Lebenswassers, die heute weitergegeben werden. Auch Menschen heilen. Sie dürfen wissen, dass viel auch in Ihrem Leben heilen darf. An Bitterkeit, an Wunden, an Komplexen, die sie tragen, an Ängsten, die sie verunsichern. Das Evangelium von Jesus heilt in ihrem Leben viel. Ich beobachte das auch immer wieder bei so und so vielen Leuten, die durch ihre Gemeinschaft mit Jesus, durch das Trinken von dem Lebenswasser, richtige, fröhliche Menschen werden und die Friedensmenschen werden. Und sie werden verändert, durch, einfach durch das Nehmen dieses Wassers. Hier schon in dieser Welt, das Heilen der Völker. Dieser Welt tragen wir noch lange unsere Leiden mit uns herum, aber freuen uns, dass einmal in der Ewigkeit alle Leiden weggenommen sein werden. Es wird nichts mehr sein an Schwäche, mit dem wir heute noch so viel zu kämpfen haben und es wird keine Leiden mehr geben. Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werde ein guter Baum. Lass mich Wurzel treiben. Verleihe, dass zu deinem Ruhm ich deines Gartens schöne Blumen pflanze möge bleiben. Aus dem Lied aus mein Herz und suche Freud. Es ist ja hier in der Offenbarung uns immer aufgefallen, wie die Offenbarung uns kein menschliches Bild malt. Sie wissen doch, dass die Indianer, wenn sie von der Ewigkeit gesprochen die wussten auch was von der Ewigkeit, dann sprechen sie von den ewigen Jagdgründen. Die freuen sich darauf, dass sie ewig jagen dürfen. Und bei den Moslems, ich weiß nicht, da wird erzählt, wie viele Frauen da sind oder so. Dass der Harem in die Ewigkeit verlegt. Und bei den Germanen, wie kann es anders sein, der wird gekriegt. Äh, da gibt es auch so eine Ewigkeitsvorstellung. Und wenn sie fragen, was ist die biblische Vorstellung, dann heißt sie werden ihn anbeten. Seine Knechte werden ihm dienen. Für uns als Jesusjünger ist nicht das Kriegen und das Heiraten und was weiß ich das Ziel, sondern Jesus zu dienen. Und das Wort Dienst, das in unserer Zeit ja schon kaum mehr erwähnt werden darf, weil es ein falsches Autoritätsverständnis ausdrückt, ist für uns der Höhepunkt der Würde. Seine Knechte werden ihm dienen. Das ist ein schönes Wort, was man auf seine Todesanzeige setzen lassen kann. Denn die, der Höhepunkt meiner Ewigkeitsvorstellung ist nicht, dass ich mal sanft ruhe, sondern dass ich meinem Herrn dienen kann. Und Sie werden merken, wie auch in dieser Welt der Dienst für Gott keine Last ist, sondern Beglückung. 
Schlimmste, was Ihnen in dieser Welt passieren kann, ist Langeweile. Aber der Dienst für Gott, wo ich sage, ich darf irgendwo etwas tun für ihn, das ist beglückend, erfüllend, bereichernd und schön, weil es eine Ewigkeitstätigkeit ist in dieser Welt. Jetzt wissen Sie auch, warum ich äh, keinen Sonntagsdienst hinauslassen will. Ich freue mich, wenn ich wieder predigen darf. So sehr es einen körperlich mitnimmt, ist es doch etwas Erquickendes und Schönes, so wie es einem auch geht, wenn man einen Dienst tut. Und ich habe es Ihnen auch oft erzählt, bei den Straßeneinsätzen auf der Königstraße, wo man sich vorher drücken will und keinen Mut mehr hat und dann ganz beglückt doch wieder heimkommt. So geht es Ihnen, wenn Sie Besuche machen und wenn Sie sich durchringen zu einem Dienst und sagen, ich tue das jetzt, ich mache mich heute Abend nochmal auf und will in die Bibelstunde und Sie merken, dass es Sie beglückt, auch da, wo sie dienen, weil der Dienst für Gott, nicht für Menschen, denn Menschen soll man nie Knecht sein, aber der Dienst für Gott in unserem Leben eine ganz große Bereicherung ist. Dienst heißt, dass Gott bestimmt, was geschieht. Ich bin da nicht der Chef, ich will hören. Es kann sogar gegen mein Gefühl gehen und gegen meine Lust, aber ich tue das für ihn. Wie heißt es beim Simeon? Herr, lässt du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben deinen Heilen gesehen. Er hat sich als Diener verstanden. Und mit dem Knecht heißt doch beim Jakob, glaube ich, da kommst du irgendwo von dem Knecht. Das sind alles biblische Worte. Menschen, die erfahren haben, dass es zur größten ja, Bevorzugung von uns gehört, dass wir Gott dienen dürfen, denn Gott braucht uns ja eigentlich gar nicht. Ich kann ja alles selber machen. Gott hat genügend Personal, und zwar Besseres als wir. Aber es ist ihm ein ganz besonderes Stück der Herablassung, dass er Dinge in unsere Hand legt. Er gibt es in unsere Hand, dass wir andere zum Glauben führen dürfen. Er will durch uns geehrt und geliebt sein. Sie werden merken, wie der Choral, den sie morgens auf ihren Lippen singen, sie beschenkt. Das Gotteslob auf ihren Lippen, da wo sie Gott dienen und ehren mit ihrem Lied, da geht ein Segen in ihr Leben hinein. Aber der Mittelpunkt, in der Mitte Vers 3 steht wird der Thron Gottes und das Lamm sein. Das ist unsere Sehnsucht, auf die wir freuen, uns freuen, den Herrn anzubeten. Und es ist schon wichtig, dass wir auch in dieser Welt uns Zeit nehmen zur Anbetung Gottes. Schon die schönen Lieder drücken das deutlich aus, die wir singen. Die Loblieder oder Gott ist gegenwärtig, lasst uns anbeten. Die neuen Lieder, die uns dann vielleicht manchmal so beim Pfeifen leichter über die Lippen gehen. Aber das ist so schön, wenn wir Gott anbeten. Und Sie merken, wie durch das alles, wenn wir Gott anbeten, wir gleichzeitig auch die Furcht vor den Dingen verlieren, die uns so ängstigen können. Und der Name Gottes wird auf ihrer Stirn geschrieben sein. Das heißt, wir sind Eigentum Gottes. Wir sehen sein Angesicht. Wenn man das Angesicht sieht, dann ist es eben immer so gut, dass man sehr viel leichter tut. Das war für mich jetzt eine große Hilfe, so und so vielen Leuten, mit denen wir in Briefverbindung standen, nun wenigstens auch nur für kurze Zeit sprechen zu können. Denn durch dieses persönliche Vis-à-vis -vis in die Augen sehen, haben sich viele Fragen, die wir hatten, im Nu geklärt. Und das in die Augen sehen ist etwas besonders Großes. Wenn wir einmal Jesus sehen, es wird kein äußeres Schauen sein, sondern wenn wir seine Liebe sehen, wenn er uns ansieht und wir wissen, wir gehören ihm. Und dann kann niemand das Eigentumsrecht mehr aus unserem Leben nehmen.
Ich möchte noch ein Wort sagen zur Arbeit, weil das wichtig ist. Was ist überhaupt mit Ihrer Arbeit los? Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen heute war. Mit Ihrer Berufsarbeit. Die Arbeit ist ja sehr ärgerlich und schwierig. Die Arbeit, das liegt jetzt, manche meinen, das liegt eben nur an dem einen Chef, den Sie haben, oder dem einen Kollegen. Die Arbeit ist immer in dieser Welt schwierig, weil in dieser Welt Dornen und Disteln wachsen. Und wo Dornen und Disteln sind, da kriegt man Speisel und da reißt man sich die Finger wund und das ist ärgerlich und da hat es Misserfolg und aus der Arbeit kommt nichts heraus. Das liegt an unserer Welt und an dem Fluch, der darüber gelegt ist. Und wir sollten über die Arbeit jetzt nicht schimpfen, sondern immer dran denken, das erinnert mich an den tiefen Fall des Menschen und an den Ungehorsam von uns gegen Gott. Aber es ist dann schön, dass in der Bibel äh, jetzt deutlich gemacht wird, dass es in der Ewigkeit Arbeit gibt. Das ist eine völlig falsche Vorstellung, als ob in der Ewigkeit nichts gearbeitet wird. Das wäre furchtbar. Stellen Sie sich mal vor, was wollen wir da machen? Sondern bloß es gibt keine Donnen und kein Disteln mehr. Und dann werden Sie auch wirklich sehen können, die Arbeit an sich ist ja gar nicht schlecht. Es ist nicht was Schönes, ein Fest zu gestalten, was vorzubereiten, was was zu tun, zu planen, etwas zu wirken, ist doch alles schön. Wenn es etwas herauskommt, wenn ich etwas tun kann, und wir sollten auch zu unserer Arbeit wieder diesen Bezug bekommen, dass wir sagen, ich möchte auch in einer Arbeit stehen, wo ich etwas tun kann. Es hat mir immer nur Not gemacht, sage ich ganz offen, bei Leuten, die sagen, ich bin in einer Arbeit, die man absolut nicht bejahen kann. War ja lang genug, sechs Jahre mit so und so vielen Gemeindegliedern beieinander, die nichts weiter gemacht haben als Granaten oder die, die schönsten Maschinenpistolen. Die gesagt haben, es ist eigentlich Zumutung, ein paar gehen vielleicht auch zur Polizei, aber wir wissen, dass die meisten unserer Waffen bei den Guerillas verschwinden. Und das ist schon eine Zumutung, wenn man sagt, ich bringe meine ganze Lebenskraft dazu, diese Maschinen noch treffsicherer zu machen. Aber normalerweise haben sie ja dieses Problem nicht und wenn einer immer über dieses Problem reden, da oben in Schramberg und in Oberndorf bei Heckler und Koch, da kann man genügend mit den Leuten diskutieren. Die sind auch offen, aber da hat man keine Lösung. Da heißt dann nur noch, dann bleib eben arbeitslos. Aber äh, Sie haben ja eine Arbeit, wo Sie wirklich sagen, ich kann doch etwas gestalten, auch wenn ich in einem ganz weltlichen Beruf bin. Ich kann doch wirken und etwas schön machen. Und jeder Dienst ist doch groß. Natürlich ist es für eine, wenn er sagt, was will eine Hausfrau, das Spülen ist doch nicht groß. Aber es ist doch was Wunderbares, wenn sie einem Menschen dienen kann. Und es ist doch, überlegen Sie immer wieder, was kann ich hier tun in meinem, in meinem Platz und wie viel kann ich heute aufrichten. Und da bleibt Zeit, ermutigen und Freude wiederzugeben. Jedes Gesicht, in das Sie ein Lachen hineinbringen, ist doch ein Dienst. Und es ist was Schönes, wenn man Freude weitergeben darf, wenn man andere erquicken kann. Schon die Stimme am Telefon kann doch so viel für einen anderen Menschen bedeuten, dass sie tun. Wir sollten wieder merken, dass wir als Christen Arbeit bejahen und nicht als Fluch ansehen und nicht als höchstes Ziel haben, die Arbeit jetzt auf ein Minimum zu reduzieren, vielleicht auf 18 Stunden die Woche oder so. Sondern dass wir sagen, es ist eigentlich schön, was wir haben, aber was wir nicht wollen, ist, dass wir unter einem Druck stehen von Menschen. Wir wollen Zeit haben, das vor Gott so zu gestalten, wie es nötig ist. 
Und es wird keine Nacht mehr geben, keine Lampe wird mehr nötig sein, kein Sonnenlicht, der Gott, der Herr, wird sie erleuchten. Das ist schön, wenn alles hell sein wird. Die Dunkelheit dieser Welt, auch das sind alte biblische Bilder, die Finsternis, die wir jetzt hatten bei der Wolken- und Feuersäule des Volkes Israel, also als sie aus Ägypten gezogen sind, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, war die Erinnerung an den Leuchter, den siebenarmigen Leuchter, wahrscheinlich stand irgendwo im Tempel von Jerusalem, genau wissen wir es nicht, stand irgendwo der Leuchter sogar so sichtbar, dass er die ganze Nacht irgendein hell leuchtendes Licht über Jerusalem hinweg geleuchtet hat. Und hat die Israeliten immer an den Wüstenzug und an die Feuersäule erinnert. Und dann sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht bleiben in der Finsternis. Und all die Ewigkeitsgaben, auf die wir zugehen, sind in dieser Welt dort schon für uns gegenwärtig, wo wir die Nähe Jesu in seinem Wort erfahren. Aber äh, wir müssen ja wissen, dass die Schwelle der Ewigkeit vor uns allen nahe steht und wir gehen auf diese Vollendung unseres Lebens zu. Und nun kommt Vers 6, dass der Herr sagt, diese Worte sind wahr und gewiss. An dieser Stelle möchte ich eigentlich nur noch einmal grundsätzlich umreißen, mein Verhältnis zur Bibel. Das ist ja heute die Kernfrage der evangelischen Kirche. Wie stehen wir zum biblischen Wort? Das ist eine ganz einfache Hilfe, wenn Sie sich zurecht machen, wie hat Jesus selbst das Wort der Bibel eingeschätzt. Nach dem, was die Evangelisten sehr korrekt und exakt berichten, hat Jesus zum Beispiel gesagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Wenn heute Theologen der Meinung sind, die Schrift wäre relativ und könne nach Gutdünken verschieden verstanden interpretiert werden, steht das gegen das, was die Evangelisten von Jesus sagen. Wenn Sie einmal die Worte Jesu zusammenstellen, die er über die Schrift gesagt hat, ungeheuer, wie Jesus alles aus der Bibel als gültig nimmt, dass kein Häkchen vom Gesetz weggetan wird, sondern erfüllt wird. Also beim Gesetz Moses wären wir schon ein bisschen großzügiger. Nur bei den Reinheitsvorschriften, sage ich, sie werden erfüllt. In einer viel größeren Weise, als wenn wir die Füße da putzen und so und die, die, die Schüsseln in- und auswendig reinhalten. Dann erfüllt durch die neue Reinheit, die Jesus bringt. Aber auch wie Jesus den Schriftgelehrten zu Füßen sitzt im Tempel und das Wort studiert. Und selbst eine Stelle etwa, wo ich immer sage, also mit dem Fisch vom Jona und ob das wirklich drei Tage und drei Nächte war, sagt Jesus, wie Jona in des Fisches Bauch war, so wird es Menschensohn. Und das steht in der Schrift. Also das ist immer wichtig, wenn einer die Schrift leichtfertig nach seinem Gutdünken Anders versteht, steht er gegen Jesus. Denn das kann man nicht anders interpretieren. Die Worte Jesu über die Schrift, die sind so eindeutig, und auch hier etwa in der Offenbarung. Diese Worte sind wahr und gewiss, ist nicht gerade dieses prophetische Wort uns dann überlassen, dass wir es sehr viel freier verstehen. Nein, das muss bald geschehen. Und selbst wenn wir jetzt im 20. Jahrhundert stehen, ist es doch eine relativ kurze Zeit. Die Länge der Jahrhunderte, die dann im Flug vergeht, was man dann mit fortschreitendem Lebensalter immer mehr empfindet, ist doch eine kurze Zeit im Blick 
auf das, was diese Weltgeschichte an Leiden erlebt hat und was an bevorstehender Herrlichkeit bei Jesus kommt. Und der Engel sagt dann dem Johannes, er soll ihn nicht anbeten, aber er soll die Worte dieses Buches behalten und bete Gott an. Die Versuchung war ja schon damals im Römerreich, Menschen als Gott anzubeten. Diese Versuchung, meine ich, ist wieder eine ganz gefährliche Versuchung unserer Tage. Dass Menschen sich selbst an die Stelle Gottes setzen. War also so hochinteressant noch auf dem Heimflug mit den Touristen ein wenig zu reden. Es waren hauptsächlich Asiaten auf dem Flugzeug, aber wenn die Touristen da ja zurückkommen aus Indien und da so ganz frisch an die Reinkarnation glauben und ganz erfüllt sind von der Hindu-Religion und natürlich sehr wenig Ahnung von all diesen Zusammenhängen haben und dann sagen, äh, so arg erfüllt war da eine Krankenschwester aus Köln, die sagte, wissen Sie, der Mensch ist gut, ja, wo sind Sie denn gut? Sagt sie, ich nehme immer im Laden, wenn man mir eine Tüte geben will, sage ich, ich will keine Tüte. So achte ich auf die Umwelt. Dann sage ich, wissen Sie einmal, was Sie Wasser verbrauchen, was Sie Gift reinstreuen in die Welt. Aber so erfüllt, so erfüllt von der Reinheit und der Güte meines eigenen Lebens. Und das ist diese ganz große Gefahr. Ich habe versucht, so wenn man so ein bisschen nebendran sitzt, habe einfach erzählt, wie ich erschrecke vor der Heiligkeit Gottes und wie in meinem Leben mir so viel bewusst wird an Schuld. Und wo der moderne Mensch bei uns nicht mehr weiß, und ich weiß gar nicht, wir sind ja auch so spielerisch, dass wir gar nicht mehr wissen, wie die Heiligkeit Gottes in unserem Leben uns trifft und die Schuld aufdeckt. Und dann kommt das, bete Gott an, knie vor ihm nieder und lass ihn in dein Leben hineinsprechen. Aber noch einmal, die Worte der Weissagung sind nicht versiegelt, sie sind kein Geheimnis, sondern sie reden zu uns klar, die Zeit ist nahe. Und nun kommt noch einmal, ich bin das A und das O, das Anfang, Vers 13 und das Ende. Das Gericht kommt, das ist ein ganz wichtiges Wort, dass wir immer schuldig sind. Das Gericht kommt und dann die ihre Kleider waschen, damit sie Anrecht bekommen auf den Baum des Lebens. Das führt uns wieder zur Paradiesesgeschichte zurück, wo es um den Baum des Lebens geht und durch die Tore der Stadt gehen dürfen. Wollen Sie da dabei sein und von den Früchten dieses Baumes genießen, das ist alles biblische Bildersprache, dann müssen Sie Ihre Kleider waschen. Sie müssen sich reinigen lassen und das hochzeitliche Kleid anhaben. Draußen sind die Hunde. Die Bibel hat nichts gegen Tiere. Keine Sorge, die Bibel ist sehr für die Tiere. Und doch äh, kommt es ja ein paar Mal im Neuen Testament auch vor, der Paulus hat ja auch ein paar Mal von den Hunden gesprochen, äh, wobei er nicht die nette Wauwau gemeint hat, sondern wo Menschen diese Art von Hunden haben. Und Zauberei und Unzucht, Mord, Götzendienst und Lüge. Diese Dinge, die hier genannt sind, die sollen in unserem Leben nicht drin sein. Ich möchte Sie ganz herzlich bitten, dass Sie Ihr Leben reinigen. Es darf bei uns keine Lüge geben, auch nicht aus Notsituationen heraus. 
braucht deshalb den anderen noch lange nicht verraten, das ist auch in der Erklärung Luthers klargestellt. Dieses Gebot heißt nicht, dass wir darum jeden anderen anprangern und verraten und alles Schlechte über ihn reden. Ich kann auch schweigen. Aber wir dürfen nicht lügen. Der Umgang mit der Lüge zerstört unser Leben unter Götzendienst. Auch die Selbstanbetung in dieser hyperempfindlichen Weise, wie wir alle damit zu kämpfen haben. Unzucht, auch eine große Gefahr in unserer Zeit, dass die Maßstäbe völlig vergangen sind und äh, unklar sind. Die Zauberei, das Umgehen mit all diesen abergläubischen Dingen schließt uns total vom Anrecht am Lebenswasser aus. Und das ist so wichtig, wenn Sie auch keinen Frieden finden, dass wir an dieser Stelle uns reinigen, uns lossagen von all diesen Dingen. Es war so schön bei diesem Gottesdienst in der Slumgemeinde in Matras, äh, die mussten mir es erklären, weil ich das noch nie erklärt hatte, dass sie, da kamen so viele Leute her und die wollten, dass man die Hände auf sie legt und mit ihnen betet. Sonst sind alles belastete Leute und ich fand eigentlich die Sitte sehr schön. Und sie wissen, dass wir dazu immer da sind, mit ihnen über einer Sache zu beten. Bloß bevor wir beten, ist es noch wichtig, dass wir auch sehen, dass die Weichen richtig gestellt sind. Denn das war ja auch beim Gebet über den Kranken so wichtig. Nicht, dass Sie meinen, das ist eine Zauberhandlung. Das ist ein Gebet über Kranken, mit Kranken, aber dass ich vorher vor Gott mein Verhältnis wieder neu ordne. Dass ich ganz wirklich frei vor Gott stehe, Schuld bekenne und es wird besser werden. In irgendwelcher Weise wird es besser werden. Der helle Morgenstern, das ist auch noch schön, jetzt in der Epiphaniaszeit, der Vers 16, alles zielt auf die Begegnung mit Jesus. Komm, und wer Durst hat, nehme vom Wasser des Lebens umsonst. Johannes 55, Jesaja 55 und Johannes 7 sind die Worte, wo da zum Vergleich herangezogen werden. Und dann wird ganz deutlich gesagt, man darf nichts wegschneiden von dem Wort Gottes. Und man darf nichts hinzufügen. Das ist ja für uns wichtig, auch wenn Leute kommen, die sagen, sie hätten neue Offenbarungen. Wenn die neue Offenbarungen haben, und das, was sie als neu bringen, steht schon in der Bibel, dann ist nicht neu. Ne? Und wenn das, was die sagen, nicht in der Bibel drin steht, dann ist sowieso für uns nicht interessant. Verstehen Sie? Also neue Offenbarungen brauche ich nicht. Ich brauche bloß immer wieder, dass das Wort der Bibel aktuell an mich erklingt. Ich will nichts Neues haben. Ich will nicht, dass mein Lebensrecht weggenommen wird. Ich will nicht, dass Plagen hinzugefügt werden, bloß weil ich das Wort nicht achte. Komm bald, Herr Jesus. Die Sehnsucht auf das baldige Kommen Jesu soll immer größer werden. Das war auch noch nett bei diesen Gesprächen im Flugzeug über die Reinkarnation wie ich der Frau gesagt habe, hast so gut, wie einer deutschen Krankenschwester gibt es kaum noch Menschen. Die gehören zu den Großverdienern und, nicht, und sind ungebunden und können durch die Welt reisen. Ein Jahr vorher war es in China um 6.000 Mark und jetzt war es in Indien für 5.500. Und es ist so, sage, was denken Sie mal, wenn Sie wiedergeboren werden und werden in einem Slum in Bombay geboren? Ah nein, sie wollen dann schon Ameise sein oder so. 
äh, wenn man das einmal sieht, die Wiederkunft Jesu ersehnen wir uns, weil die Leiden dieser Welt unbeschreiblich sind. Es ist ja ganz furchtbar, was gelitten wird. Und wenn Sie heute einen Tag haben und Sie sagen, es geht mir einigermaßen gut, können Sie Gott nur preisen und loben. Es wird so unsagbar viel gelitten. In Ängsten, in körperlichen Nöten, in Sterbensschmerzen. Und dass diese Welt eine Welt des Leidens ist und doch auch eine Welt des Jammers. Komm bald, Herr Jesus, und bring deine neue Welt. Wir sehnen uns danach und freuen uns, dass wir eine gewisse Hoffnung haben. Und es war Schönes wenn wir Menschen hinüber begleiten dürfen in die Tore der Ewigkeit und wenn wir Abschied nehmen in der großen Freude. Es ist einer heimgegangen zu seinem Herrn in die Ewigkeit. Und die Offenbarung zeigt uns hier schon Gewaltiges, macht uns froh und macht uns reich.